0: Ja, kann ich gern erläutern. Wir haben es am Anfang schon mal so ein bisschen beleuchtet, in, in was für einer Zeit wir so sind und dass die Leute gerne schnell hinwerfen. Und wenn jemand gerne und schnell hinwirft, weil er sagt, okay, hey, das Mädel davon gefällt mir besser oder äh, meine Sekretärin oder der Typ aus dem Fitnessstudio oder was auch immer, ähm, dann habe ich immer den Eindruck, die, die Leute sind noch nicht so weit, dass sie wirklich für eine, für eine Rettung und fürs Arbeiten bereit sind. Und ich habe mir wirklich sehr lange Gedanken darüber gemacht, weil für mich war klar, es geht in das Thema Beziehung, aber ja. die, die Ernsthaftigkeit und auch die Bereitschaft findest du eigentlich in der Ehe, denn da haben die Leute schon gesagt, hey, mit dir will ich den Rest meines Lebens verbringen.
1: Ja. Mit dir
0: will ich alt werden. Und ja. Es, ich kann niemandem helfen, der nicht bereit ist, andere Schritte zu gehen. Ja. Und es hilft nicht, dass du hingehst und einen Podcast hörst und nach fünf Minuten sagst, ah ja, interessant, okay, und jetzt gehe ich wieder in meinen Alltagsschritt äh, zurück. Sondern wenn du etwas verändern willst, und ich meine, das kennst du sicherlich auch aus deinen Coachings und auch langfristig verändern willst, dann muss die Person aktiv werden. Es reicht nicht, zu hören oder ein YouTube-Video zu schauen, ähm, sondern man muss sich ja überlegen, diese Probleme, die da sind, die sind ja meistens über viele Jahre äh, entstanden und gewachsen und lassen sich halt nicht einfach so klick auflösen, ohne Arbeit.
1: Ja, ja. ja es ist immer die Umsetzung. Ne? Ja. Wissen ist nur potenzielle Macht. Äh, ja.
0: ja, genau.
1: Immer umsetzen. Und mir hat auch mal ein Freund gesagt, äh, Lieben ist ein Verb. Das fand ich so schön, dass es mir irgendwie so ja. hängen geblieben ist, ne? wenn jemand sagt, ja, okay, aber ich liebe ja. ihn nicht mehr. so Ja, wieso nicht? Lieben ist ein Verb. Also das nicht, wenn man zusammen ist oder äh, auch verheiratet ist, das einfach für selbstverständlich nehmen, sondern es ist etwas, was du immer wieder machst. Ich gehe ja auch nicht einmal schauen und denke so, alles klar. Genau. <lacht> weiß, nehmen wir ja. nicht mit. Sondern es ist ja was, was du immer und immer und immer wieder, wieder wiederholen darfst, um das aufrecht zu zu halten. Und mal ist es leichter und mal ist es kommt vielleicht auch das ein oder andere Hindernis. Und ich glaube tatsächlich auch, dass, so ich spreche jetzt nur aus weiblicher Sicht, aber das mag natürlich auch für die Männer genauso gelten, eine Hochzeit oder eine Ehe tatsächlich nochmal, zumindest psychisch, nochmal ein bisschen mehr ist. Also wir sind seit über 15 Jahren zusammen, wir haben erst äh, vor drei Jahren geheiratet, also wir waren zwölf mhm. Jahre zusammen, wir hatten schon ja. zwei Kinder, bevor ja. wir geheiratet haben und da war auch lange so die Diskussion, ja, aber ne, wir kommen übrigens auch beide Scheidungskinder und so ein bisschen auch dieses Gefühl, naja, die Hochzeit ist dann irgendwie so das, das, das Anfang vom Ende, weil die Eltern sind ja auch geschieden, Irgendwie so was spuckt ja dann doch immer noch im Kopf rum mhm. ja. ähm, und ich immer gesagt habe, für mich ist es trotzdem noch mal viel wert, ja, da ändert sich Faktisch nichts. Wir, wir leben zusammen, wir haben zwei Kinder zusammen, ist schon, ist schon alles klar und es geht auch nicht um die Unterschrift auf dem Papier oder um Steuer oder sonst was. Aber für mich war dieses Gefühl so, das ist jetzt mein Mann, ist was anderes als, das ist mein, ich habe das eh vorher schon gesagt, weil ich immer komisch fand, ich sage, mein Freund habe aber zwei Kinder an der Hand. Es ne? war irgendwie eh schon ein bisschen seltsam. Ähm, aber das war trotzdem für mich vom Schritt her, das ist so dieses offizielle: wir gehören zusammen. Ich bin natürlich nicht so blauäugig zu denken, nur weil wir verheiratet sind, hält das jetzt äh, bis in alle Ewigkeiten. Trotzdem ist es so ein Commitment. Das ist, glaube ich, das richtige ja. Wort. So dieses Commitment, okay, wir sind offiziell ja. zusammen, für alle zu sehen. <lacht>
0: genau, genau du, du, du sprichst mir da aus der Seele äh, genau das Commitment. Und wenn das Commitment gegeben ist, dann sind die Leute bereit zu arbeiten. Ja, und. Ja. Ich meine, du hast mir ein bisschen was über deine Geschichte erzählt, ähm, dass ihr ja erst zusammen wart, dann wart ihr nicht mehr zusammen und dann habt ihr euch aber wieder zusammengerauft und ähm, es ist ja, in, im Märchen wird es immer so dargestellt, so und jetzt haben wir das Happy End. Und die spannende Frage ist immer, was kommt nach dem Happy End? Weil da beginnt es doch eigentlich erst. Ja. ja? Also ja. Schneewittchen und der Prinz haben danach sicherlich auch viel gearbeitet.
1: Ja, ne? <lacht> ja, stimmt. ja genau. Schneewittchen oder auch ein Röschen oder so. Ne? Jetzt Eigentlich fängt der ganze Kram erst jetzt an. Ja, das wäre genau. eine coole Idee, mal so ein Märchen weiterzuschreiben. Sehr, sehr, äh, sehr
0: inspirierend. Mhm.
1: Ähm, ja, eben. Und das, das glaube ich auch. Ich bin grundsätzlich nicht der Meinung, dass man irgendwie erst heiraten, so klassisch, erst heiraten, dann Haus bauen, dann Kinder kriegen, das haben wir alles irgendwie anders gemacht, das ist auch okay, aber ich finde trotzdem, dieses Commitment ist, ist wichtig, ob man das jetzt unbedingt durch eine Ehe haben muss, weiß ich nicht, aber in meiner, ähm, oder ob man das auch nicht ohne Ehe haben kann, ähm, aber in meiner Welt war das so, und für mich war das halt nochmal so dieses I-Tüpfelchen, dieses I, I auch ja. zu sagen, dann okay, auch wenn jetzt mal härtere Zeiten kommen, bin ich selber auch mehr committed, dass ja. ähm, das daran zu arbeiten oder das, das umzusetzen. Ja, definitiv. Ähm, ich habe noch so viele Fragen. Jetzt muss ich, mal ganz, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen
0: sortieren. Aber kein Problem, ich habe eine ja. Sache, du hast, die hast du ja. vorhin angesprochen. Ja. Das ist unglaublich wichtig. Du sagtest vorhin, als du deinen Mann kennengelernt hast, so die ersten zwei, drei, vier Jahre, du hast ja einfach nur gedacht, boah, was für ein geiler Typ. Ne? Ja. Äh, <lacht> ja, ich. Und ich denke, dass. Ich hoffe, ihr hört zu mal. Aber ja, das, das denkst ich. du ja sicherlich jetzt auch noch öfters. Und was du da ansprichst, ist Anziehung. Ja. Also die Anziehung zueinander. Und es ist möglich, über 20, 30, 40 Jahre lang diese Anziehung am Leben zu halten. Mhm. Und Anziehung ist das, was, naja, eine, eine Liebesbeziehung ähm, von einer Freundesbeziehung auch, auch unterscheidet. Ja. Und, ähm, und da ist es genauso wichtig, nicht zu sagen, okay jetzt sind wir verheiratet und jetzt ist das egal, nein, sondern jetzt geht es erst los. Jetzt arbeite ich auch an mir und auch an meiner Anziehung, damit die natürlich da bleibt. Ich meine, wenn ich mir dich anschaue, ich sehe das immer, wenn du bei Facebook postest, dass du joggen warst und da denke ich mir ja. so, nicht schlecht, die Carla. Ja, das macht
1: tatsächlich wegen mir, aber ich ja. glaube, meine ja, Mann
0: ja, auch ja. nicht. Du also, machst es wegen dir, weil du ja. natürlich auch ähm, anziehend sein möchtest, weil dein Selbstwert dir auch sagt, Hey, ich gefalle mir so, ich möchte in den Spiegel schauen und möchte mir gefallen. Und ähm, das, es ist kein großer Aufwand, wenn mal eine Anziehung da war, sie wieder aufleben zu lassen. Mhm. Dann, dann ziehe ich als Mann mal ein Hemd an. Es kostet mich nicht viel. Dann, dann mache ich mal ein bisschen Sport. Dann, ähm, ich weiß es nicht, ähm, achte ich darauf, dass ich mal mit meiner Frau flirte oder mit meinem Mann flirte. Und dann schaue ich, dass wir gemeinsam Zeit verbringen können. Und gerade dieses gemeinsam Zeit verbringen können, wir nehmen uns Zeit für uns, um diese Anziehung auch wieder zu erzeugen und am Leben zu halten. Das ist so der, der Klebstoff für eine, für eine gute Ehe. Ja.
1: Ja. ja, und ich glaube, das geht im Alltag eben auch ganz häufig verloren. Ja. Also ich hatte, ich hatte diese Phase ganz ehrlich auch. Ne? Ich hatte auch so, ich dachte, ich brauche mich jetzt nicht schminken. Ich gehe, ich gehe auf den Spielplatz Hallo, ich freue mich freu geschminkt sein, um den Kleinen auf der Schaukel anzuschubsen. <lacht> Trotzdem macht es ja was mit dir und ich weiß ja. natürlich auch, oder das, ich hoffe, dass, dass alle, die zuhören, auch wissen, ne? man weiß ja, was dem Partner oder der Partnerin gefällt ja. und das einfach dann tatsächlich auch zu machen dafür, auch wenn man selber denkt, oh, das ist ja irgendwie jetzt unnötig. Aber ist es nicht, weil es einfach was mit deiner Ausstrahlung macht und dann auch, auch für, den, ähm, für den anderen. Und ähm, ja, auch das mit dem Sport. Ich meine, es muss jetzt nicht jeder sportbegeistert sein, aber für mich ist es tatsächlich so: dieses, ich sehe so oft so Negativbeispiele und ich möchte das völlig wertfrei sagen. Ja, wenn sich jemand damit wohlfühlt, ist das absolut in Ordnung. Aber ich sehe ganz häufig auch Frauen, natürlich durch andere Mamas und so, die so, man sagt immer so, sich so gehen lassen. Und da geht es nicht um zwei, drei Kilo mehr. Ja, ich weiß selber, wie das ist: dass der Körper verändert sich einfach verändert, wenn du Kinder bekommen hast. Aber dann zu sagen, naja, ist ja egal, ne? ich bin ja jetzt verheiratet, ich habe ich hab Kinder im Nest, ich habe ja sonst, und Kinder sind auch stressig, ähm, viel zu tun, das ist mir jetzt aber wurscht, wie, wie ich bin. Und ich kann das dann schon, oder übrigens gibt es andersrum auch, also dass das, äh, zumindest optisch attraktive Männer plötzlich äh, völlig unattraktiv werden, optisch. ja Es geht natürlich nicht nur um die Optik, aber es ist ja ein Teil davon. Ähm, weil so, Das ist so selbstverständlich, man hat es ja jetzt, dann brauche ich nichts mehr für tun. Und das, das finde ich, find ich total schade, weil ich glaube, dass das wirklich auch dieses, was du gesagt hast, ne, also einfach auch diese sexuelle Anziehungskraft total flöten geht. Mhm. Und ähm, noch was, was du gesagt hast, was mhm. ich super wichtig finde, wir machen uns mittlerweile total unromantisch. Ich habe da am Anfang eben genauso wie bei den Plumer sehr, sehr ja vollromantisch. Aber wir machen uns tatsächlich Termine, dass wir sagen, okay, wir, wir verbringen jetzt einen Abend zusammen und zwar nur wir zwei, ohne Kind auf dem Schoß. Und das habe ich am Anfang immer gedacht, na das ist ja, mir ist das ja komisch, ja, wenn ich mit meinem Mann einen Termin ausmache und sage, okay, ähm, Donnerstagabend ab 20 Uhr sind die Kinder im Bett und dann, äh, dann äh, gehen wir aus oder wir bleiben zu Hause, aber das nur wir sind nur nur wir beide. Ja. Fand ich nur romantisch, aber Fakt ist, wenn wir es nicht machen, dann findet es halt nicht statt. Ja. So, dazwischen kannst du dich entscheiden. Und eigentlich ist es auch ganz cool so, weil du merkst, es hat eine Priorität. Du machst für alles andere, machst du ja auch Termine für einen Zahnarzt, für Kindergeburtstag oder sonst was. Warum nicht für sich? Ja,
0: noch, noch ein Nachwort dazu. Also Attraktivität macht sich ja nicht zwangsläufig an den Kilos fest. Sondern es macht sich daran fest, wie ich mich selbst fühle. Absolut. Und die ja. spannende Frage, die man eigentlich stellen muss. Fühle ich mich so, wie ich gerade bin, pudelwohl und attraktiv?
1: Mhm.
0: Und wenn du die mit Ja beantworten kannst, dann ist das super. Und dann hast du auch die Anziehung auf deinen Partner. Ja. Aber wenn du diese Frage ganz tief in dir drin mal beantwortest, dann glaube ich, dass da viele Menschen sind, die sagen, nein, es ist nicht so und ähm, das ist das, was, was wir lösen müssen. Ob, ähm, ob du als, als Mann jetzt 80, 90, 100 oder 110 Kilo wiegst, du kannst trotzdem eine unglaubliche Ausstrahlung und Attraktivität haben, ja. weil du dich mit dir wohlfühlst und für Frauen gilt das natürlich genauso.
1: Ja, ja definitiv. Also das, das äh, Da bin ich ganz bei dir. Das hat nichts mit der Zahl auf der Waage zu tun. Ja. Nur meistens ist es ja so, dass dass viele Frauen dann eben keine Zeit mehr für sich haben, hm. dadurch zunehmend unsportlich hm. werden, sich dann nicht attraktiv fühlen ja. und das ja dann auch nach außen ausstrahlen. Ne? Ja, ja, ja. Mehr oder weniger ist völlig, völlig Schnuppe. Also ich kenne viele Menschen, sowohl Männer als auch äh, Frauen, die ich super attraktiv finde, hm. die definitiv nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Ja. Darum, darum geht es nicht. Nur oft ist es halt so dieses, ich habe kein, hab keine Zeit für mich. Ja, ich habe ja. keine Zeit, jetzt als Frau mich zu schminken. Ich habe keine Zeit, Sport zu machen. Ich habe keine Zeit, zu meditieren. Ich bin immer nur damit beschäftigt, ja. dass es irgendwie allen anderen gut geht, dass die Kinder versorgt sind, der Hund versorgt ja. sind, das Haus versorgt ist und so. Und das ist, glaube ich, das, was auch echt unattraktiv ja. macht, weil du dann auch biestig wirst. Also ich ja. zumindest war total, ich war die absolute Oberzicke, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass es irgendwie ja. alles nur an mir hängen bleibt und da den Fokus wieder auf sich und sich auch diese Zeit nehmen. Und das mhm. ist vorhin so schön gesagt, auch diese klare Kommunikation. Okay, diese Stunde ist meine. ja ist mir egal, was du mit den Kindern machst, aber ich mache es
0: nicht. Und
1: das, äh, ich glaube, da das dürfen viele ja. Frauen zumindest auch ein äh, bisschen radikaler werden.
0: Ey, genau, und da sind wir beim Thema Grenzen. ja Grenze setzen, ich brauche jetzt die Zeit. Ja. ja
1: genau ist, ich glaube sonst dass dieses erwarten ja der andere könnte ja auch mal mir das einräumen das passiert mhm. meistens nicht zumindest ist es in meiner Welt noch nie passiert ja sehr sehr spannend mhm. Boah, jetzt haben wir so viel jetzt haben wir so viele so viele Themen also ich glaube tatsächlich auch was was meinst du mh, was ist denn Grund das hast du vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber ich bin nochmal so ein bisschen auf die Hörer oder Hörerinnen habe ich ja hauptsächlich eingehen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, meine, meine Beziehung läuft nicht und ich weiß jetzt aber nicht, lohnt es sich jetzt irgendwie dafür zu kämpfen oder nicht? Wie, wie komme ich, komm ich da in diese Klarheit? Wie, wie weiß ich, das, was ich erlebt habe, ist zu viel? Das ist zu much, das möchte ich nicht mehr oder es lohnt sich wirklich dafür einzustehen und das nochmal zu probieren?
0: Also und du sagst, das, was ich erlebt habe, ist too much. Da muss ich mir als erstes bewusst machen, das ist ja in der Vergangenheit passiert. Das mhm. ist vergangen. Es spielt keine Rolle, was in der Vergangenheit war. Spielt es nicht. Es spielt keine Rolle, was gesagt worden ist, sondern es geht nur um das Hier und Jetzt. Es geht darum, wie ich mich jetzt fühle. Es geht darum, was ich jetzt will. Und wir schleppen alle unsere Vergangenheit irgendwo mit uns rum und wir schleppen unsere Zukunft mit uns rum und dabei verpassen wir das Leben. Wir verpassen, dass wir genau in diesem Moment sein müssen und in diesem Moment muss ich überlegen, fehlt mir was? Fehlt mir nichts? Bin ich glücklich? Bin ich nicht glücklich? Und dieser, dieser Fokus auf den absoluten Moment und da hilft Meditation halt auch sehr gut über, über eine Atemmeditation ähm, und auch einfach äh, Stille. Ähm, das sorgt dafür, dass ich wirklich herausfinde, was ich denn will. Und da sind wir wieder bei Klarheit. Das heißt, die, ähm, die Ausgangsfrage, es ist so viel passiert und will ich das denn weiterhaben, landet genau wieder bei der Klarheit. Was ist gut für mich? Was ist nicht gut für mich? Und ähm, dieses, dieses Extrem achten auf sich selbst. Ähm, es gibt diesen Begriff hochsensibel. Ich persönlich mag den nicht, ähm, weil ich finde, da steckt immer ja, ich sag mal eine Art von, von Schwäche drin, aber das ist meine ganz persönliche eigene ähm, Wahrnehmung, die auf keinen Fall richtig sein muss. <lacht> ähm, es ist aber dieses, ich würde es nicht hochsensibel nennen, sondern einfach Achtsamkeit auf sich selbst. Und wenn du das machst, dann, dann kannst du auch Dinge loslassen, die in der Vergangenheit passiert sind. Dann kannst du vergeben, ähm, wenn, weil gerade vergeben hat natürlich auch meistens sehr viel mit dem Ego zu tun. Die Person hat das und das gesagt. Sie hat mich so und so verletzt. Und das kann man ja nicht verzeihen, weil andere würden das ja auch nicht verzeihen. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Es spielt keine Oder Rolle, was...
1: dem anderen recht. Viele denken auch, wenn ich vergebe... Ja. Ja. gebe ich dem anderen direkt recht oder macht ja. das weniger schlimm, was ja. er oder sie getan hat.
0: Genau, nein. Ich vergebe nicht, weil ich dem anderen einen Gefallen tun will, sondern weil es mir gut tut, dass ich vergebe.
1: Ja.
0: Das ist genau das gleiche mit Respekt. Ich behandle nicht jemanden respektvoll, weil die Person mich respektvoll behandelt, sondern weil ich eine respektvolle Person bin.
1: Mhm.
0: Völlig egal, ob der andere respektlos ist oder nicht. Sondern das ist mein Selbstwert, dass ich mich als respektvolle Person wahrnehme. Und ich nehme mich als vergebene und verzeihende Person wahr. Und ich tue die, all diese Dinge nicht für meinen Partner. Ich tue das nur für mich. Ja,
1: ja. ja das ist sehr schön. Das ist auch meine Erfahrung. Ne? Wenn man gibt ohne eine Bedingung. Also ja. ich mache das nur, wenn du... Ne? Oder ich mache das jetzt, aber dann musst du... Das ist so ja. typische vor allem in Familien, also ich ja. glaube, das gibt es überall, aber vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, dieses Abwägen, wer macht wie ja. viel, ähm, wenn man es einfach gibt, ohne eine Bedingung dran zu knüpfen, dann verändert das vor allem dich selbst, ist ja. zumindest meine Erfahrung, das ist super schön, weil das Coole ist ja, das hast du ja selber im Griff, da brauchst ja. du ja gar niemanden für, das ist ja dieses ja. Schöne, dass man von dieser Opferrolle rauskommt und diese, diese Schöpferkraft, wenn man es jetzt ja. ein bisschen ausdrückt, weil du, weil du selber das in der Hand hast, wie du das, wie du das machen möchtest. Lass uns mal ein ganz klassisches Beispiel zum Schluss machen. Ähm, wie gesagt, ich spreche aus Frauensicht, aber ich denke, das ist ja für dich dann wahrscheinlich kein Problem, sich da rein zu versetzen. Ich ähm, sage jetzt mal, ich bin, ich habe ich hab drei Kinder. Ja, habe ich nicht, also ich erzähle erzähl das jetzt einfach so: ne? Ich habe drei Kinder, also nimm mal vier. Ich habe vier Kinder, ähm, ich habe Haustiere, ich habe ein, hab ein Haus, ich habe vielleicht noch nebenher irgendwie einen Job. Mein Mann arbeitet und ich habe das Gefühl, ich bin so total megamäßig überlastet. Und du sagst jetzt, du hast ja gerade so schön gesagt: Wichtig ist Fokus auf mich. Und ich habe diese Klarheit und merke: Okay, ich brauche am Tag, ich sage jetzt mal zwei Stunden. Zwei Stunden, ich bräuchte zwei Stunden nur für mich in denen ich zum Beispiel eine Stunde Sport mache und, der anderen und dann gemütlich dusche und in der anderen verbleibenden Zeit äh, meditiere. Und das bräuchte ich, damit es mir, mir gut geht. Und jetzt habe ich aber als Frau meistens sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ja gut, aber die zwei Stunden, die gehen ja dann von den Kindern weg. Oder dann bleibt dir der Haushalt liegen. Oder dann was weiß ich was. Was, was, was würdest du da für einen Tipp geben? Oder vielleicht sagt sogar noch der Mann, nee, zwei Stunden, weil der ist es ja schon gewohnt, dass ich alles mache. Also Wie kriege ich das jetzt durchgesetzt, dass ich diese zwei Stunden, von denen ich weiß, die sind so wichtig für mich, dass ich die haben kann?
0: Du hast es genau gesagt. Es ist die Überzeugung, ich habe diese zwei Stunden nicht verdient. Mhm. So. Und dann muss man sich folgende Fragen stellen. Warum glaube ich denn, dass ich die zwei Stunden nicht verdient habe? Und warum könnte ich denn diese zwei Stunden verdient haben? Also es, es ist so, dein, dein Kopf findet immer Lösungen für die Fragen, die du stellst. Also musst du die richtigen Fragen stellen. Ja. Und meistens basiert das halt auf... Ähm, ich sage mal, Konditionierungen oder Glaubensmustern, die sich lange Zeit eingeschlichen haben, meist auch irgendwie aus der Kindheit kommen, wo vielleicht die Mutter auch vermittelt hat, nein, eine richtige Frau oder Ehefrau muss sich so und so verhalten. Und das musst du auflösen. Und das schaffst du über Fragen. Also ich habe es ja schon gesagt, warum sollte ich diese Zeit verdient haben? Wo kommt das her, dass ich diesen Glauben habe? Ähm, warum könnte dieser Glaube falsch sein? Was könnte ich denn gewinnen, wenn ich, äh, wenn ich diesen, diesen Glauben, diese Überzeugung auflöse? Und wenn du diese Art von Fragen stellst, dann kannst du das nicht, also meistens nicht von heute auf morgen, ich glaube, da ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber mit der Zeit ähm, auflösen. Und dein Dein Äußeres folgt immer dem, was in dir drin ist. Bedeutet also, wenn du das in dir drin aufgelöst hast, dann wirst du so schnell die Zeit finden, diese zwei Stunden am Tag irgendwo einzuplanen. Das ist dann nicht mehr das Problem. Ja. ja. Weil wenn du hingehst und dir diese Zeit nimmst und jedes Mal ein schlechtes Gewissen hast, dann wird das nicht dauerhaft funktionieren.
1: Ja, Sondern du
0: wirst das vielleicht eine Woche machen und danach hörst du es dann auf, weil du dich nicht gut damit fühlst. Das heißt, du musst da anfangen, und dann verändert sich auch dein Äußeres.
1: Ja, ja. ja das ist tatsächlich so. Also das äh, finde ich auch äh, super, dass du das sagst. Es verändert sich, du, du änderst das im Inneren. Das ist ja auch so ein bisschen das, was gerade ich auch in meinen Coaches mache. Ne? Was ja. ist die Emotion hinten dran? Wenn ja, ich genau. einen, einen, die Emotion Schuld und Scham äh, ja. in mir trage, äh, ja. dann, dann wird sich das, dann da rennst du immer wieder gegen so einen Block. Also das zuerst auflösen und dann findet sich das im Außen und lustigerweise oder interessanterweise ziehen dann oft auch dein Umfeld mit. Ja, also wenn, ja total, total. Wenn ich meinen Mann irgendwie was, wenn ich was von ihm will und denke aber selber so, ne, irgendwie es fühlt sich nicht so richtig an, dann kriege ich das sofort wieder gespiegelt. Ja. Wenn ich 1000% Prozent davon überzeugt bin und dann denke so, ah ja, und, und, aber erwarte, dass er irgendwie Widerstand leistet, dann ist es oft gar nicht so. Weil die, die Ausstrahlung eine ganz andere ist, wenn du, je nachdem mit welcher Emotion, mit welcher Energie du an diese, an diese Sache rangehst.
0: Ich, ganz kurz an der Stelle. Ja? Ich denke mir, ähm, also wir haben ja, wir sind ja, ich sag mal, auch irgendwie Gefangene unseres Verstandes. Uns wird ja sehr viel beigebracht über Rationalität und so und so funktioniert die Welt und eins und eins ist zwei. Ja. Und vieles aber, was ähm, im Leben passiert, kann sich, glaube ich, nicht rational oder bisher noch nicht rational erklären lassen. Und da ist eigentlich, also oder mein Weg ist da, ich merke, ob etwas funktioniert und dann nutze ich das. Warum, ist mir völlig egal. Das ist genau der Punkt. Also ich, ich arbeite parallel noch in der um, Unternehmensberatung. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt. Und es ist halt pur rational. Ja. <lacht> und ja. deswegen ist gerade auch so dieses Thema Meditation für mich, naja, das ist, war immer so abstrakt aber ich meditiere schon seit, seit vielen Jahren sehr, sehr regelmäßig, weil ich einfach weiß, es wirkt. Warum? Ist mir an der Stelle völlig egal. Und ob mein rationaler Verstand das verstehen kann, ist mir auch völlig egal. Für mich zählt nur, es funktioniert. Und ja. das möchte ich gern mitgeben. Wenn ihr etwas findet, das für euch funktioniert, dann macht es völlig egal, ob euch euer Verstand sagt, ja, das macht Sinn oder nein, das macht keinen Sinn.
1: Ja, Definitiv. Also ich bin auch ein ganz großer Meditationsfan. Das darf, das darf auch Priorität haben. Ich habe das früher immer so hinten dran. Ja, vielleicht am Ende wenn ich noch Zeit habe am Tag. Ja. Das ist die falsche Einstellung. Also das wirklich zur Priorität machen. Weil es ist wirklich etwas, was du für dein gesamtes Leben machst. Dein ganzes Umfeld, alles ändert sich, wenn du das tust. Also das und das, Man muss auch nicht fünf Stunden meditieren am Tag. Es reichen oft ja so, weiß ich nicht, zehn, zwanzig Minuten mache ich das manchmal nur und das wirkt schon extrem. So, ich weiß, ich sage das jetzt schon zum dritten Mal, dass wir das zum, <lacht> zum Schluss machen, aber ähm, hast du einen, wirklich einen letzten kleinen Tipp, wenn jemand zuhört und sagt, okay, ähm, irgendwie, ich würde ganz gerne an meiner Ehe oder an meiner Beziehung arbeiten. Gibt es eine Sache, wenn man hier jetzt dann abschaltet, quasi auflegt oder den Podcast ausmacht, und sagt, okay, das ist jetzt was, was ich sofort in meiner Beziehung testen kann, was ich sofort anwenden kann. So ein ja. Alltagstipp.
0: Ja, ich, ähm, ich würde es ein bisschen anders machen. Jetzt hängt das Bild, glaube ich, wieder.
1: Ja, ist egal. Ja, nicht, okay. Ich, ja. ähm,
0: ich würde es ein bisschen anders machen, weil es, es geht nicht um einen Tipp, sondern es ist, sei mutig. Mhm. Sei bereit, zu verändern. Und sei bereit, da auch ähm, also was sei bereit, dass, dass sich in dir auch Dinge verändern. Und wenn du mutig bist und sagst, ja, ich will, dann ist das egal, ob das Tipp 1, Tipp 3 oder Tipp 7 ist, denn das ist der entscheidende Schritt. Zu sagen, ich bin mutig und ich will wachsen und ich will etwas verändern und ich, ich will einfach. Ja. Völlig egal, ob das aus einer, ich kann so, wie es jetzt ist, nicht mehr ertragen Situation kommt oder ich möchte hin zu etwas anderem. Ja. Welche Motivation dahinter steckt, ist egal, aber sei mutig und geh den Schritt. Das ja. Das würde ich mitgeben. Ja.
1: das, was du vorhin gesagt hast, so schön mit dem Commitment. So, ich ja. mache jetzt was. Mhm. Ja, ja, genau. Sehr cool. Sehr, sehr schönes Abschlusswort, Simon. <lacht> ähm, wie gesagt, ich werde alles verlinken. Äh, deinen Podcast, äh, gerne auch, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, findet mhm. ihr dann alles hier in den Shownotes oder bei YouTube unter dem Video. Und äh, ja, tausend, tausend Dank für deine Zeit. <lacht> Für dein ganzes Wissen, ich merke schon, es deckt sich sehr viele Dinge, decken sich mit dem, was ich mache. Und äh, ja, umso Dann ist es vielleicht
0: gar nicht so falsch, was wir tun, oder? <lacht>
1: ist gar nicht so falsch. Und es gibt ja auch Ergebnisse. Und,
0: Richtig, ja.
1: Wirklich nichts Wichtigeres als dass wir uns selber gut fühlen. Mhm. Also mein Emotionscoaching und vor allem ganz speziell das, was du machst, ähm, Beziehungen. Beziehungen sind so. Ja. Wichtig. Es Gibt niemanden da ohne Beziehungen leben kann oder will und das ist einfach ein, ein Haupt, ein, das Fundament glaube ich, des Glücklichseins, sind gute, sind gute Beziehungen. Gibt es auch eine Harvard-Studie dazu, dass das das Entscheidende ist. Nicht das Geld, nicht das, was du sonst hast, sondern die glücklichsten und gesündesten Menschen sind die, die gute Beziehungen haben. Nicht ja. mit Partnern und Partnerin sondern ähm, insgesamt. Ja. Ähm, ja.
0: Ganz kurz noch, also ähm, wer auch Interesse hat, wir verlinken auch gerne die Facebook-Gruppe unten drunter, denn also ich weiß, Carla, du machst es ja, ähm, dass du auch, äh, glaube ich, auch in Facebook viel live gehst. Ich bin in deiner Gruppe nicht drin, ist ja nur für Frauen. Ja. Ja. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich denke, es ist auch immer nochmal ein Unterschied, ob man jemandem persönlich sieht, während er redet, oder ob man den Podcast hört. Und ähm, deswegen, also, schaut doch gerne in der Facebook-Gruppe vorbei. Ich äh, freue mich darüber.
1: Ja, heißt ja auch Ehe, äh, Rette
0: Deine Ehe, die ähm, Ja, Rette Deine Ehe, Simon Lenzer. Okay,
1: wir verlinken es auf jeden verlinken. Fall. Genau. Wir verlinken ja. deinen Podcast ähm, und äh, <lacht> dass man auf jeden Fall Möglichkeiten hat, mit dir in Kontakt zu treten. Ja, tausend Dank, Simon. Super schön, dass du da warst und äh, bis ganz bald.
0: <lacht> recht herzlich. Mach's gut, liebe Karla, Bis dann. Ciao. <lacht>